0: In deze aflevering hoor je een gesprek met mij en mijn beste vriendin. Wij voeren dagelijks interessante, diepe en vooral ook spirituele gesprekken over de gekste onderwerpen. Wij kunnen eindeloos doorratelen en daarom leek mij dit ook echt perfect voor mijn podcast. Wij hebben het in deze aflevering over keuzes maken, vergeving en de dood. Nou, ik wens je heel veel plezier. Yes, superleuk dat je gaat luisteren naar mijn podcast. Je bent van harte welkom bij de podcast voor spirituele ontwikkeling. Mijn naam is Ilvi en ik ben gefascineerd door spiritualiteit, meditatie en persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en mijn struggles. Maar ik ga je vooral laten horen wat persoonlijke ontwikkeling kan doen om jezelf gelukkig te voelen en hoe je jouw dromen vanuit vertrouwen kan laten uitkomen. Daarnaast krijg je een inkijkje in de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die ik inspirerend vind. In deze gesprekken kun je verschillende onderwerpen verwachten die aan bod zullen komen. Ook deel ik concrete tips, stappenplannen en inzichten. Zodat jij een magisch gevoel gaat ervaren van alle fantastische mogelijkheden die ter beschikking zijn in deze supermooie wereld. Een magisch gevoel waarin je echt de hele wereld aan kan. Heel veel plezier en je kunt mij in ieder geval vinden op Instagram bij Ilvy van Grunsven. Yes! Oké. Okay. Wij zijn live! <laughs> live! Yes. Live, ja,
1: semi-live.
0: Ja. Nou, welkom in mijn podcast. Oh, oh, dank je! <laughs> ja, uh, superleuk dat jij eigenlijk mijn eerste gast wil zijn. En um, nou ja, misschien wordt het niet de eerste aflevering die ik live zet, maar uh, wel mijn eerste gast. Dus is spannend. Ja, ik vind het ook spannend. Um, nou ja, um, ik heb zelf een introductie bij mijn podcast, maar ik, uh, niemand kent jou, denk ik. Dus uh, laten we maar eerst beginnen met introductie. Ja, Wie ben jij? Ik was al bang voor die vraag. <laughs> uh, nou... Wat moet ik allemaal vertellen?
1: Nou, ik ben Marianne, ik ben 26 jaar en ik uh, studeer pedagogische wetenschappen
0: aan de universiteit. Oké, okay, nou dan weet ik ook meteen wat jij doet. En de luisteraars natuurlijk ook. Ja. En uh, mijn tweede vraag om nog een klein beetje in de introductie verder te gaan is ook, um, waar ken je mij van? Hmm. <laughs> ik weet wel dat wij een soort van beste vriendinnen zijn, maar ja, de luisteraar niet, dus uh, let me know. Nou, van ons... Uh... ...werk op,
1: op uh, een middelbare school in Arnhem. We hebben wij elkaar ontmoet. En moet ik ook nog even uitleggen hoe dat ging of niet? Ja hoor, je mag gewoon uh, alles vertellen mm. wat je wil. Ja, volgens mij waren wij de twee jongste collega's die we hadden. En zo waren er nog twee jonge collega's. En toen begon we een beetje een uh, groepje te vormen. En uh,
0: zo is het gegaan, denk ik. Ja, ja. ja een steeds sterkere band. Mm -hmm. En... Um... Dan rest mij nog een vraag, waar woon je nu dan? In hetzelfde huis als jij. Yes, dat miste ik nog een beetje. Oh, oké, okay, ja. Nu zijn wij eens Ja, precies. Mm -hmm. um, nou, in ieder geval een kleine introductie. Ik denk mm -hmm. dat we gedurende het gesprek jou helemaal leren kennen. En, um, mm. nou, Ik wil nog wel even kort uh, vertellen wat de bedoeling is van deze podcast. In ieder geval om een leuk gesprek te voeren. En ik heb jou gekozen, omdat we altijd superleuke en inspirerende gesprekken hebben over alles. Het gekste wat je kan bedenken, daar hebben we het wel over. En ik dacht, dan moeten we gewoon een podcast opnemen. Um, wij hebben uh, allebei vijf vragen bedacht. En um, daar weten we niet van elkaar. Dus die vijf vragen gaan we voorlezen. Of uh, in jouw geval tien <lacht> zie ik al op je plaatje. Oh, nou, zes. Oh, zes. Ja. En um, nou ja, dan... Um, Mogen we daarna een vraag kiezen waar we mee willen beginnen. En um, misschien dat we ze allemaal kunnen beantwoorden. Maar ik denk het niet. Want ons kennende kunnen over één onderwerp al 100 jaar uh, uitweiden. Ja. Dus um, wil jij beginnen met de vragen? Of wil je liever dat ik begin met de vragen? Ja, ik wil wel beginnen, maar ik kan je ook vertellen. Er zitten ook
1: um, zo'n duistere vragen bij. Oh jee,
0: ik ben benieuwd.
1: <laughs> dus vind ik zelf. Toen ik dit opschreef dacht ik... Wow, oké, okay. ik heb hier gewoon twee vragen over. Maar goed, <laughs>
0: um,
1: ik ga het gewoon op volgorde voor deze. Het zijn er dus zes. Wat was volwassen zijn in jouw ogen toen je, toen je nog een kind was? En is dat beeld nu ook echt zo geworden? Wat zou je nog willen doen voor je komt overlijden? Wat zou jij een kind als levensadvies meegeven? Wat gebeurt er volgens jou na de dood? Uh, wat is het beste advies dat jij hebt gekregen? Wanneer heb jij het gevoel dat je de hele wereld aankan?
0: Wauw, echt super mooie <laughs> vragen. Nou, ik ik met ogen mijn Nee, vragen. Woh, ik vond het echt van die, van die Pickwick vragen
1: eigenlijk. <laughs>
0: oh, hey, ja. twee leuke vraag. Ja, maar, dat is waar. Wat... Nou, ik vind het wel, uh, wel echt mooie vragen. Dank um, je. Uh, ik zal mijn vragen ook eventjes uh, noemen... Mm. Um, hoe ziet een gelukkig leven er voor jou uit?
1: Mm.
0: Waarin zou je jezelf nog meer willen ontwikkelen? Oké. Okay. <laughs> en uh, hoe houd je je of bereik je je doelen? Dus eigenlijk, uh, hoe houd je nou vol om te blijven sporten, te blijven gezond eten? Hoe haal je nou een doel? De discipline voor je studie bijvoorbeeld. Mm. Um, en een vraag, waar ben je bang voor? Mm. En als laatste vraag, uh, hoe zorg je ervoor dat je de juiste goede keuzes maakt? Want ik weet ook wel dat jij uh, stoppen met werken en bent gaan studeren. Dat is best wel een keuze, herkenbaar. Maar hoe doe jij dat dan? Hoe kun je, kom je tot zo'n keuze? Ja. Um, okay. nou, ja. Dat vind ik ook een hele goede
1: vraag eigenlijk.
0: Uh, ja. Welke was... vragen zou jij uh, willen beantwoorden? Van jou, hè? Oh. Lastige keuze. Um... <laughs> kies er maar voor een eentje om mee te beginnen en dan kijken we wel of de rest uh, nog komt oh, um... of bewaren van een andere podcast ja is goed ik ga nog even nadenken hoor
1: de, de, de vraag die mij heel erg bij stond was waar ben je bang voor uh, nee dan ik, meteen bang om te uh, beantwoorden ik, ik ben al bang voor die vraag <laughs> nou uh, ik vind het dan wel heel uh, interessant uh, om het te gaan doen maar ja het is natuurlijk ook aan jou ja die wil ik wel beantwoorden maar ik moet even nadenken dan ja waar ben ik bang voor nou voor spinnen zou ik dan in eerste instantie zeggen maar ik denk dat jij uh, een echt antwoord wil hebben waar ik echt bang voor ben um, uh, dat zijn verschillende dingen. Uh, eigenlijk heeft het allemaal te maken met controle. Als ik ergens geen controle over heb, vind ik dat heel, heel naar. Dus alles wat met de toekomst te maken heeft eigenlijk, uh, vind ik heel spannend. Daar, want, weet je, ik sta niet in mijn eentje op de wereld. Dus uh, het hangt ook van andere mensen af. En uh, dat ik niet weet hoe mijn leven loopt, vind ik best wel spannend.
0: Ja. Oké,
1: okay, ja. en, en heb je dat altijd al gehad? Of? Uh, nou, ik denk dat het een beetje een uh, leeftijdsdingetje is ook. <laughs> maar ja, ja um, je hebt toch wel... Als je er zo over nadenkt, als je een kind bent, dan heb je een bepaald beeld van het leven. Je groeit ook op met een bepaald beeld van het leven. En um, ja, het gaat allemaal hartstikke anders. Gelukkig, ik ben hartstikke blij met hoe het mm. gaat. Maar dan kom je toch wel even, ja, ga je nadenken van, yo, om mij heen zie ik hele andere dingen dan die ik zelf doe. En waar kom ik uiteindelijk terecht? En zal ik gelukkig blijven?
0: En gaat alles goed zoals ik het wil? En uh, ja, dat eigenlijk. En je dan bang... Um... Dat het verandert, dus nu ben je dus best wel gelukkig, maar je bent eigenlijk wel een beetje bang van of dat het in de toekomst ook blijft of...
1: Ja, ik ben bang dat ik bepaalde dingen niet kan, zoals eh, is een keer een huis kopen bijvoorbeeld, dat is al best wel lang een, een ja, onderwerp in mijn leven, want ik heb ook al een fulltime baan, geh full baan mm -hmm. gehad. En dan nog kon ik niet iets normaals kopen. En dan denk ik, ja, straks ben ik klaar met mijn studie. En dan zit ik met een uh, opgebouwde studieschuld. En zit ik dan nog steeds in deze kamer of wat? En uh, ja, ik wil ook wel een keer wat. Maar ik heb niet het gevoel dat dat heel makkelijk zal gaan of zo. En ik heb daar gewoon, ja, ik heb daar waarschijnlijk wel controle over. Maar ik heb niet het gevoel dat... Dat dat zo is. Want als ik dan. Als ik dan niet bereik wat ik zou willen. Dan ben ik heel bang dat ik teleur, teleurgesteld raak in mezelf. Ja, dat snap ik wel. Uh, blijf je voor altijd alleen of niet. En uh, als dat zo is. Uh, hoe zou ik het dan vinden met iedereen om mij heen. Die gelukkig is met een ander. En uh, dat dat voor altijd zo zou blijven zoals nu. Terwijl. Nu heb ik het allemaal goed hoor, maar stel je voor dat ik dat op de lange termijn heb. Ik weet niet of ik dat dan altijd leuk zal vinden. En
0: ja, dat. En is het, denk je, als ik dit vijf jaar geleden aan jou vroeg, ook wel hetzelfde? Dat je bang was dat je, dat je bijvoorbeeld geen baan zou kunnen krijgen. En uh, misschien geen salaris of dat soort dingen? Vijf jaar geleden.
1: Vijf jaar geleden vond ik het ook al heel erg eng om te beantwoorden waar ik over vijf jaar zou staan. Ja, yeah. weet ik veel. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt.
0: Want... Maar is dat niet ja. ook wel uh, iets supermoois dat je eigenlijk um, het eigenlijk ook niet per se hoeft te weten? Omdat je op dit moment gewoon gelukkig bent. En ergens yeah. zijn er wel angsten van, oké, okay, ik weet niet zo heel goed wat mijn toekomst brengt. Ik ben alleen, ik zit nog op een studentenkamer, ik ben aan het studeren, ik heb mijn werk op mijn baan opgezegd. Hmm. Wat geeft het me allemaal? Maar heb je ook niet dan ja, het gevoel van um, leven vanuit flow? En ik zie het wel, dat dat ook wel een soort van geruststelling is. Ook al kun je dan niet um, helemaal de controle uitoefenen. Ik begrijp ook al dat als je een huis wil kopen, dan, ja, dan kun je niet zonder een um, ja, hypotheek. Dus ja, ja. Dat, dat, wordt gewoon, dat is anders, inderdaad. Uh,
1: um, ja. Ik kan wel heel erg goed leven in die flow, maar soms zijn er situaties dat je daar even bij gaat stilstaan van, mm -hmm. ja, dit is het nu en uh, ja, ik heb nog twee jaar studeren te gaan. En, weet je wel, hoe, hoe gaat dat gewoon allemaal? Ja, ik vind dat uh, spannend. Ja. ja, dat is het ook. Ik kan me ja. wel echt goed voorstellen. Terwijl ik heb wel echt een omgeving die mij steunt hoor, in alles. Dus uh, ik heb niet het gevoel dat ik er alleen voor sta. Maar soms ben ik gewoon bang dat ik ja, alleen achterblijf ofzo.
0: Door de keuzes die ik maak. Ja, en dan vind ik het eigenlijk wel heel interessant om dan direct die vraag natuurlijk te stellen. <lacht> Hoe zorg je dan dat je goede keuzes maakt? Want je zegt natuurlijk, eigenlijk maak je best wel goede keuzes voor jezelf. Want je kiest letterlijk van, ja, die baan kan me gestolen worden. Niet ja, zwart wit maar... <lacht> ja...
1: Hoe, hoe, hoe ik überhaupt ja, hoe, hoe mijn keuzes maak? Of, um...
0: nou, hoe zorg je er dan voor dat je, dat je de goede keuzes maakt? Want je maakt ze ja. in principe voor mm -hmm. jezelf. Ja. Maar toch ben je uiteindelijk bang dat juist die keuzes... ook wel jezelf weer in de weg staan. Ja? <laughs> uh, to the point. Oh ja. Um, ja. Dat je inderdaad keuzes voor jezelf maakt. Ja. Maar dat ze eigenlijk, uiteindelijk ben je ook wel een beetje bang... door de keuzes die je zelf maakt... Voor andere dingen. Ja.
1: Mm, nou, op dat moment voelde het als de juiste keuze. Dus als ik... Ik loop al wel langer rond met dingen. Uh, zoals mijn keuze om te gaan studeren kwam niet vanuit het niks. Dat was al toen ik daar, toen ik daar was aangenomen, zat ik al in mijn hoofd met... Hm, ja, weet je, ik heb nu werk omdat ik niet door kon studeren waar ik wilde studeren. Dus ja. um, toen dacht ik, ik zie wel waar ik terecht kon. En um, in mijn achterhoofd bleef toch echt wel zitten dat ik nog wilde uh, studeren. Dus dat bleef in mijn hoofd. En ik heb dat echt heel veel besproken met mijn uh, moeder. En... Um, ja, die zei, ga ervoor. Maar dan durfde ik het nog steeds niet. Want ja, nu had ik een vast inkomen. Ik had leuke collega's. Ik had wel hele lieve leerlingen. Meestal. <lacht> en, en dus dan, ja... Ik durfde die keuze niet echt te maken. Maar toen was er een uh, moment... Ik weet niet eens... Ja, ik weet eigenlijk wel waardoor... Eigenlijk was mijn mentorklas die... Uh, Waar zoveel in gebeurde. En ik merkte dat ik nog wilde leren. Ik wilde daar heel veel over leren. En dat dat niet kon in de situatie waar ik zat. En um, dus heb ik overwogen om toch te stoppen met het werken. En te gaan studeren. En de timing was ook geweldig. Ik had niet beter gekund toen. En, um,
0: maar kijk, ja. weet je wat het is? Heel veel mensen die... Um, gaan werken en die zitten op hun plek en die twijfelen ook wel. En die denken, ja, ja eigenlijk wil ik ook wel meer. Maar um, de, die stap um, om echt je, je, je werk op te zeggen met het salaris wat je gewend bent, et cetera, ja. is voor veel mensen echt veel te groot. En ik ben eigenlijk wel echt benieuwd wat jou er dan uiteindelijk toch voor mm -hmm. uh, heeft getriggerd ja. om te zeggen, ja, Pak dat salaris. Ik ga gewoon studeren en fucking veel geld uitgeven aan mezelf eigenlijk.
1: Uh, het voelde heel erg juist om te doen. Ik had ook echt steun van mijn moeder. En van iedereen om me heen ook. Dat mensen zeiden, ja het is super tof als je dit gaat doen. En zo, zo voelde het ook. En um, Ik had het gevoel dat ik stil stond. En als ik het gevoel heb dat ik het niet... Kan zijn wie ik wil zijn. Of niet. Tot, dat, ja, dat ik niet. Uh, het beste uit mezelf kan halen. Dan, uh, dan vind ik dat ik op zoek moet gaan naar iets anders. en um, Soms kan ik zo een, een keuze maken. Zoals de auto die ik gekocht heb. Ik heb een paar auto's bekeken. Maar ja, deze had zo'n verbinding. Dat ik mijn eigen muziek erin kon steken. Hij was leuk en blauw en klein. Nou ja, dat was hem.
0: Yeah. Dus
1: is wel maar... Uh, dat is dan ook een hele grote keuze: een auto kopen. Maar uh, ik denk eigenlijk toch wel dat ik uh, heel erg luister naar van oké, okay, wat voelt heel erg prettig. En uh, op dat moment voelde dat heel erg prettig. Maar nou ja, daar kijk je niet. Ik kijk dan niet naar de lange termijn. Dan denk ik, oh ja, drie jaar. Ja,
0: komt zo goed. Maar nu ben ik een jaar bezig. Dan denk ik, oh, moet ik toch twee jaar doen? Oké. Okay. <laughs> dus, ja, ja. Dat snap je. En dan heb je dan. Um... Zo, ik ben nu al mijn vragen aan jou aan de vieren trouwens. <lacht> maar ik kom er komen steeds weer vragen op. Maar dan denk ik van, oh ja, maar jij overlegt dan dus eigenlijk best wel met mensen om je heen van... Oh, zal ik dat doen? Of is het bij jou dan wel dat je eigenlijk zelf al op zoek bent gegaan naar iets anders... en dat je dan op een gegeven moment eigenlijk voor jezelf al een keuze hebt gemaakt... en dan ga je het pas overleggen? Of ga je echt met mensen in gesprek over wat zal ik doen? En... Ik heb het idee al in mijn hoofd... en eigenlijk
1: ben ik dan op zoek naar de goedkeuring... Dus ik wil al heel graag iets. Mm -hmm. En dan weet ik precies wie ik moet vragen voor de goedkeuring. Ja, dat is eigenlijk mijn tactiek.
0: En precies wie bedoel je dan? Een bepaald persoon die dan, waarvan je weet dat hij zegt, oh super cool. Ja, <laughs> ja en soms
1: eh, zoek ik ook juist het advies van mensen die tegengas geven. Zodat ik daar ook even over nadenk. Maar dat zijn dan met... Kleinere beslissingen. Want bijvoorbeeld bij de keuze om te gaan studeren. Ik vind het helemaal grappig dat je dat vraagt. Want jij hebt dat ook gehad. Ja, maar hoe ga je dat dan betalen? En hoe kom je dan rond? En, uh, maar waarom stop je dan met werken? En terwijl iedereen het geweldig vond. Yeah. Voor jou en voor mij. Maar dan krijg je toch die rationele vraag. En ik dacht, ja, boeit mij. Het is ik dan allemaal wel eens. Ik wil yeah. gewoon studeren. Dus, uh, en dat vond ik... Uh, ...heel lastig, die vragen. Want toen dacht ik echt van ja... Als, ...als ik gewoon iets wil doen waar ik gelukkig van word... ...dan bepaal ik toch zelf wel hoe ik dat ga betalen... ...en hoe ik daar kom. En, uh, nou
0: ja. en denk je niet dat dat dan eigenlijk juist vragen zijn... ...van mensen dat ze uh, zelf bang zijn... ...voor juist uh, zonder salaris te zitten... ...of oh, eigenlijk zou ik zelf ook al willen studeren... ...maar dat zou ik toch nooit kunnen... ...dat ze überhaupt er aan denken om te stoppen... ...dat het meer... Uit hun eigen angst is dat ze jou die vraag stellen? Of...
1: De mensen die het vroegen zijn zelf ook op een heel ander punt in hun leven. Denk ik. Uh, ja. Die werkten al heel erg lang. Hadden een eigen huis, kinderen. Uh, ja, een heel gezin waar ze voor moesten zorgen. En ik denk dat mensen heel erg vaak vanuit hun eigen perspectief... Vragen gaan stellen aan je. En, ja. uh, want als... Ik denk dat die mensen als hun kinderen dezelfde keuzes zouden maken als wij, uh, zouden zeggen. Goed zo, lekker doen. Maar dat omdat zij in dezelfde, ja, ze hadden dezelfde basis kenden op ons, ons op een andere manier. Dan denk ik juist daardoor dat ze dit soort vragen gingen stellen. Ja. Ja, gewoon omdat
0: zij een bepaald perspectief hebben. Oké, okay. ja. nou interessant. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Dat, uh... Ja, ik weet dat ik zelf ook door die fase ben gegaan. Ja. En ik vond het wel echt interessant om te kijken. van ja Hoe is het dan voor iemand anders? Want ergens lijkt het voor jezelf soms zo logisch. Om dingen te doen. En achteraf denk je. Oh ja, de, tuurlijk deed ik dat. Maar toen je er misschien middenin zat. Was het toch wel echt een dingetje. Ja.
1: Dat, dat was het misschien ook wel. Het kwam ook echt ja, het voelt alsof het heel spontaan kwam. Het zat altijd gewoon een beetje in mijn achterhoofd en dan dacht ik, ah. en dan had ik het ook weken of maanden lang niet. En dan, ja, ineens was het er gewoon echt. En ja.
0: Uh, yeah. En hoe lang heb je op die school gewerkt? Even voor de uh,
1: uh, vier jaar. Ja, dat is
0: ja. toch wel is vier jaar, de ja. Tijd. ja. ja.
1: Maar ja, het was ook echt een uh, geweldige tijd. Maar ik denk echt dat het een uh, goed moment was om weg te gaan. <laughs> ja, ja. ja daar wil ik wel
0: niet um, te veel uitleggen. Nee, 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 nee. Um, maar dat, zo ja. voelde het
1: gewoon. Dus als het zo voelde... Ja, wat ja. er ook op mijn pad was gekomen. Of nou een studie was, van een andere uh, baan. Of uh, iets waar ik me nog beter in kon ontwikkelen bij dezelfde baan. Wat dan ook. Dan had ik ja. dat aangegrepen. Dat was, dat was nodig voor mij. Dus ja... Ik denk dat dat het was. Ja. Ik zat ook ineens in mijn hoofd met. Dat jij mij daar ook wel heel erg in helpt. Maar dat is dan weer iets heel erg anders. Bijvoorbeeld met reizen. Daar zat ik net ineens aan te denken van ja. Jij vindt over dingen waarvan je denkt. Ja, natuurlijk doe ik die. Nou ja, jij ging altijd al wel op reis en dat wij daar een keer een middagje in een cafeetje zaten en dat ik toen besloot door middel van loodjes trekken dat ik naar Bali zou gaan, Waar ik nog nooit had gebackt. Ik was nog nooit in Azië geweest. Ik was Volgens mij, ja oké, okay, Amerika heb ik wel eens gezien, maar verder dan dat, weet je wel. Helemaal niks. En, um, en ik dacht, oh juist ja, goed, dat doe ik leuk. Di, 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 di. Nou, daar schrok ik wel eventjes. Toen kwam ik thuis en toen zei ik, wow, wat cool dat je dit ging doen. En ik dacht, dat doe je toch gewoon even. Hè? Maar dat um, is dat. daarvoor had ik ook de tijd bewondering voor jou. En ik dacht, zo, ja zij is echt al heel erg ver geweest. En, en nou ja, toen ging jij drie maanden naar Colombia. Drieënhalf, vier, zoiets. Nou, ja, klopt. Uh, ik vond dat ook juist weer een hele grote stap toen dacht ik nou, ik zou dat ook wel willen maar ik weet niet zo goed hoe ja. <laughs>
0: dus ja. ja, dat is het ook wel vaak dat ik denk van, oh ja, ik heb ergens een doel en dan heb ik een idee en dan denk ik ja, daar ga ik echt voor, want dat voel je wel of zo, ja. of je iets echt moet gaan doen mm -hmm. en dan ga je het eigenlijk een soort van uitstippelen in je hoofd maar soms ook in je dagboek en soms schrijf je het uit en laat je het soms een keer ergens vallen een woord of iets daarover en dan Peil je eigenlijk een beetje reacties. En op een gegeven moment dan voel je en alles gewoon. Je moet het gewoon gaan doen. En dan yeah. ga je op zoek welke landen zijn interessant. Of in dit geval welke studie. Mm -hmm. Of wat dan ook. En uh, dat vind ik wel echt. Uh, helpen bij het maken van. Een radicale keuze. Want eigenlijk is het ook wel. Een radicale keuze om zomaar. Uh, drieënhalve maand. Uh, niet te werken en te gaan reizen. Of je, je werk. Je komt terug, je zegt je werk op. En bij jou hetzelfde, dat je je werk gewoon opzegt om te gaan studeren. Um, ja, het zijn toch wel keuzes die je voor jezelf maakt. Mm -hmm. Maar waarbij je inderdaad ook soms wel zo'n diep verlangen en gevoel hebt, dat je er ook gewoon niet omheen kan. Ja, precies. Wat je eigenlijk zegt. Je ja. zegt al van, ja, ik heb het gevoel dat het gewoon moet. En ja dan uiteindelijk doe je het ook. En ik denk misschien ook wel dat het een soort van karaktereigenschap is. En ik denk ook wel dat het komt door de mensen om je heen. Dus ik denk mm -hmm. dat wij bijvoorbeeld elkaar ook echt wel daarin um, um, beïnvloeden. Ik zal even een woord aan het zoeken. Maar, yeah. ja, dat denk ik wel. Want als ik inderdaad tegen jou zeg, ik wil gaan reizen. Dan zeg jij ja, superleuk. In mm -hmm. plaats van, hoe ga je dat betalen? Mm -hmm. En uh, waar ga je naartoe? Kijk je uit? Weet <laughs> je wel? Dus dat, dat maakt het ook wel superleuk natuurlijk. Ja, yeah. Ja, ik zou denk, dat zijn allemaal jouw zaken,
1: weet je wel. En ik weet wel... Uh, dus dat heb ik gewoon als mensen mij bepaalde vragen stellen... Dan denk ik, ja, dat zijn mijn zaken. Dus die zou ik ook minder gauw aan een ander stellen. En als iemand iets leuks wil doen, dan zou ik dat alleen maar toejuichen Ja,
0: maar ik denk wel dat dat een proces is. Want ik kan me ook al voorstellen dat heel veel mensen... Um, direct een beetje in de angst schieten van... oh maar... Um, en dit dan, en dat dan. Dat je allemaal dingen in je hoofd gaat bedenken wat er allemaal mis kan gaan en dat ze eigenlijk ook wel um, zich zorgen maken direct. Ja, ik weet eigenlijk niet heel goed waar ik met deze vraag naartoe wil, maar um, dat merk ik altijd en dat ik dan soms ook wel eens bang ben om dingen te delen. Zeg maar. Dat als je zelf een heel mooi idee in je hoofd hebt, dat, dat dan um, mensen vaak uh, ...reageren vanuit eigen angst of zo. Ja. Ja. En dat... Uh... ...ja, goed. Eigenlijk is dat niet echt een vraag... ...maar meer een opmerking. Ja, dat klopt. Dat is yeah. ook zo. Ja. Denk, ja. Ik denk ook... ...ja, dat is ook zo. Ja. Ja, ja en ik wil er aan toevoegen... ...dat ik wel echt probeer... ...dat uh, minder te doen. Dus dat je dan... ...als mensen inderdaad iets vertellen... ...dat je dan... ...uit enthousiasme reageert... ...en... Uh, niet uit angst. Dus wat jouw eigen angst ook is, probeer dan gewoon een vraag te stellen over... Uh, ni uh, uit nieuwsgierigheid, maar niet uit angst. Tenminste, dat vind ik wel echt een uh, interessante les of zo. Ja. En ik denk ook wel dat ik dat van jou heb geleerd. Oh, dat vind ik, <laughs>
1: dat vind ik eigenlijk wel heel cool om te horen. <laughs> ik ja. denk, ja... Um, ik heb, ja... Ik heb ook wel het gevoel dat jij dat heel erg goed, goed kan. Want... Um... En misschien klinkt het ook wel een beetje dom. Dat ik ook wel merk dat je dat geleerd hebt. Want ja, ik ga er niet te veel over uitweiden, maar er, er speelt nu iets. En uh, nou ja, dat, dat, dat durfde ik met bijna niemand te delen. Echt gewoon met bijna niemand. En toen dacht ik, ja, wat zullen mensen ervan denken als ik dit aan ze vertel, joh. Nou, ik krijg gelijk een oordeel naar mijn hoofd geslingerd. En die heb ik ook wel gekregen. Maar eigenlijk was die heel erg beperkt. En heb ik veel meer super positieve reacties gehad. En ervaar ik nu nog steeds steun daarin. Waardoor ik door blijf gaan in plaats van opgeef. Dus dat is wel. Um, ja, dat heb ik bij jou ook zo ervaren. Terwijl eerst was het zo van. Hm, hoe zit het nou? Nou, nou? En, en toen werd ik er steeds opener over. En jij
0: bleef er open in staan. En dat was echt. Uh, heel ja, fijn. het is gewoon veel relaxter om ja. inderdaad een leven te zien met mogelijkheden in plaats ja. van. Met beperkingen en met angsten. Want uiteindelijk kun je gewoon leven zoals je zelf wil. Als je er maar gewoon in gelooft. En ja. Um, ja, daar ben ik me ook wel bewust van. Steeds meer om daar echt ook open in te zijn. En dat ook echt open te voelen. Dus niet mm -hmm. alleen maar een toneelstukje daarvan op te voeren. Mm -hmm. Maar het ook echt te menen. En het is ook echt te geloven eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja,
0: well, ik vind het soms ook wel eens lastig hoor, tuurlijk heb je bepaalde
1: vragen bij sommige dingen en die mogen ook eerst wel gesteld worden, maar stel ze wel echt vanuit steun en niet vanuit ja. uh, een, kritieke, een kritische
0: positie ofzo. Ja precies, uh... vanuit enthousiasme, ja. van uh, hoe denk je ergens over, oh hoe komt dat zo, of ja. waarom, of in plaats mm -hmm. van, he uh, hoezo, dat kan toch niet, ja. dat is wel echt een groot verschil. Mm -hmm. En hoe denk je dit dan op te lossen? Weet je wel, dat is wel echt een andere vraagstelling dan... Uh, Vertel! Ja, precies. Ja, ja, ik denk dat dat wel uh, interessant is eigenlijk. Mm -hmm. Zal ik een vraag stellen? Ja, eigenlijk al twee vragen <laughs> van mij. Een soort van... Uh, <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja, je had ook echt duis-, duis-, wel duistere vragen. Duistere inderdaad. vraag, hè? En yeah. De vraag over... Um, is er leven na de dood? Ja, wat gebeurt er volgens jou na de dood? Vind ik wel een hele interessante. Uh, waar ik zelf eigenlijk, miss eigenlijk misschien <laughs> <laughs> um, nog geen antwoord op heb. Mm -hmm. Natuurlijk krijg ik mijn antwoord als ik zelf dood ben. En ik ben ook niet bang voor de dood. Maar um, ik geloof wel echt erin dat je niet doodgaat. Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk... Um, ...denk ik dat je verder leeft. Ik geloof ook echt in dat ik... ...in de prehistorie heb geleefd. Niet ik met mijn lichaam, maar mijn geest. Mm -hmm. En uh, dat ik uh, ooit met een ridder heb gehad... ...die op een paard zat. En, uh, okay. Ja, dat, dat denk ik echt. Ik denk echt dat... Um, ik kan namelijk niet geloven dat... ...er zoveel geesten iedere keer bij komen. Dus als ik doodga, dat mijn, ...dat mijn geest hier ergens rondzwerft... ...maar dat de geest van... Iemand die in het jaar nul is geboren, hier ook nog ergens rondsweeft. Ik denk dat die geesten zich weer ploppen in een nieuw lichaam. En iedere keer iets bijleren. En dus zichzelf ook um, ontwikkelen. Zeg maar van het moment dat die geest ontstaat tot... I don't know, ik weet niet waar die geest uiteindelijk eindigt. Maar misschien eindigt die wel eindelijk nooit. En... Um, ja, dat in dit leven, dat ik eigenlijk voortbouw in het volgende leven. Wel weer met een ander lichaam. Maar wel met heel veel kennis en ontwikkeling. En ja, ik denk echt dat uh, dat, dat het is. Ik geloof denk ik niet dat ik bijvoorbeeld als een uh, hond of zo terugkom of wat dan ook. Maar gewoon echt uh, mijn lichaam vergaat. Maar mijn geest uh, blijft hier. En uh, nou ja, kwade en goede geesten of wat dan ook, dat weet ik niet. Dat, dat heb ik... Niet zo heel veel feeling mee, maar wel um, kan me wel indenken dat uh, stel een dierbare van mij die overlijdt nu, dat ik daar wel soort van nog contact mee zou kunnen krijgen als ik dat zou willen. Ik denk namelijk dat ik dat niet zou willen, dat dat heel creepy vindt, maar ik denk dat dat wel kan. Aangezien de wereld echt zo magisch is, ik zou echt versteld van wat er kan. Als, als het volle maan is, slaap ik bijvoorbeeld slecht en ja, het zijn gewoon zo'n magische dingen die in de wereld kunnen, dat ik uh, ook zeker niet geloof dat uh, dit het is. Dat kan niet. In mijn, wel in mijn gedachten eigenlijk. Mm -hmm. En ik vind het ook heel leuk om daaraan vast te houden. Dus ik, uh, als mensen ook wel eens uh, andere gedachten daarover hebben, dan vind ik het leuk om daarover te filosoferen. Mm -hmm. Maar ik, ik heb toch uh, mijn hele leven al deze soort gedachten gehad. Die is, die is misschien wel een keer aangepast, maar niet...
1: Verandert. Dus eigenlijk dat het leven oneindig is en dat je leeft met een geest die ja. weer doorgaat als je het lichaam het niet meer doet.
0: Ja, eigenlijk echt perfect samengevat. <laughs> ja, heeft ploutje. al dat
1: samenvat op de universiteit toch geholpen? Nou. <laughs> ja,
0: precies. Okay. Nou, nu in één regel. Nee, maar het is inderdaad dat het echt oneindig is. En dat ik het eigenlijk ook wel zie als het leven uh, is eigenlijk ook één grote grap. Want... Um, <laughs> Ja, ik bedoel, een beetje hetzelfde als dat je naar een, een, een film kijkt en ik moet er dan bijvoorbeeld keihard bij huilen omdat ik dan het gevoel heb dat ik in die film zit. Yeah. En zo zie ik leven ook een beetje, dat je eigenlijk in één groot toneelstuk zit. Want uiteindelijk maakt het geen ene zak uit wat je doet, want uiteindelijk belanden we allemaal op hetzelfde, uh, ja nou ja, niet op hetzelfde kerkhof, maar bij wijze van, je, je gaat allemaal dood en yeah. je, je plant je voort als dat kan. Je maakt weer een nieuw wezentje en uh, ja, ik weet niet dat het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat het gewoon leuk is om uh, wat we allemaal kunnen in het leven. Dat je gewoon eigenlijk uh, zoveel kansen hebt, zoveel mogelijkheden, dat je gewoon die mogelijkheden ook gewoon moet benutten. Je leeft echt gewoon serieus maar één keer. En die zin, dat woord, je leeft maar één keer, ja, dat is wel echt uh, krachtig. Want... Je ja, leven is wel oneindig, maar niet in het lichaam. Dus geniet mm -hmm. van het lichaam en de mensen. En ja, maak er iets van. Dat zei ik wel gewoon echt waar ik uh, in geloof. ja. En jij geloof je eigenlijk in het leven naar het <laughs> Nou, ik vind, toen ik <laughs> deze vraag in mijn hoofd had, dacht ik echt: ik
1: hoop dat ze niks terug gaat vragen aan mij. Want uh, we kunnen weer teruggaan naar de vraag: waar ben je bang voor? Nou. Kijk, dit is dus iets waar ik geen controle over heb. Hè. Ben jij dus, bang voor de dood? Nee, ik ben oh. niet... Be nou... Um, nee, ik denk er gewoon niet over na. Ja, als als nee. je mij zou vragen van... Uh, stel je voor, ik ga morgen dood. Uh, wat ga je doen? Dan denk ik echt... Ga ik morgen dood? Waar ga ik dood aan? Gaat het pijn doen of niet? Zet je? Dat? Ja, dat zou ik ik ook wel denken. Dat vind ik allemaal ja. wel heel erg eng. Ja. Ik heb ook heel erg weinig... Um, met de dood te maken gehad. Uh, ik heb een opa en nomen die ik niet eens heb gekend. Ik heb alleen één begrafenis meegemaakt in mijn leven. Dat was de beste vriend van mijn ouders. Nou, dat... Ja, dat blijft me dan wel bij. Maar voor de rest heb ik er heel... Um, ja, in principe best wel weinig mee te maken gehad. En... Um, um, dus dat, dat, dat vind ik best wel eng. Maar dan gaat het meer om... Ik heb echt geen antwoord op die vraag. Ik weet niet wat er dan daarna gebeurt. Ik geloof... Uh,
0: geloof je uh, dan in de krachten van... Uh, bijvoorbeeld... Uh, van de aarde, zeg maar. Dat die... Ja, dat is misschien wel een beetje een, een, een spirituele vraag. Maar dat nee, je zeg maar, uh, daar ook een beetje door geleid wordt. En dat het wel ooit een keer goed komt. En dat, ja, ja de kracht van, um, <coughs> ja, dat iemand eigenlijk wel voor jou zorgt of zo.
1: Nou, dat wilde ik dus, dat iets. ik dus het vraag, want daar wilde ik <coughs> net iets over zeggen inderdaad. Dat ik niet geloof dat de wereld... Vanuit het niets is ontstaan. Maar dat hij door iets of iemand of wat dan ook is gecreëerd. En het is niet per se dat ik zeg dat ik in, in een god geloof of zo. Maar ik geloof wel in een wonder. En ik denk dat dit echt vanuit een wonder is ontstaan. Want als je, als je kijkt wat er allemaal gebeurt zoals jij net zei. Dan denk ik echt wow, uh, kijk eens wat de wereld allemaal kan. En um, dus het zou me niks verbazen als... Er Een leven hierna was. Ergens vind ik het idee vanuit het geloof wel heel erg mooi. Nou ja, de hel vind ik niet zo mooi. Maar de hemel bijvoorbeeld, dat vind ik echt een, een, een heel mooi idee. Maar ik weet niet of ik daarin geloof. En in wil geloof. omdat er ook een compleet tegenovergestelde kant is. En, uh, Wat bedoel je met compleet tegenovergestelde nou, kant? Nou ja, de hel de zie hel, ik ja, echt
0: als een compleet tegenovergestelde <laughs> kant. Uh, en ik maar geloof je er dan ook in dat um, wat je ook doet in de wereld, dat je eigenlijk niet in de hel kan komen omdat jij of een probleem hebt, bijvoorbeeld als jij iemand neerschiet wat heel erg is, maar dat diegene waarschijnlijk gewoon in zijn koppie niet helemaal goed is en dat er dan, ja, dan gewoon iets, iets met hem aan de hand is? En dat dat een reden is, maar dat gewoon wel iemand in de hemel kan komen, bij wijze van... Heel eerlijk gezegd, geloof ik echt...
1: Nou, ja, weet, ik weet niet of ik in een hemel en een hel geloof, maar stel je voor dat het er zou zijn, dan geloof ik echt wel dat mensen... Dat er echt hele, hele, hele slechte mensen bestaan en niet zo... Mensen of een geest van mensen? Uh, ja, dan, dat is dan jouw benadering. Maar mm -hmm. mijn benadering zou zijn... Er zijn echt slechte mensen. Okay. Dat is dan echt een slecht persoon. Ja. En, um, en ik leer natuurlijk... En ik weet dat dat door allerlei omstandigheden komt. Maar uiteindelijk... Um, kan het er wel toe leiden dat mensen echt niet... Oké okay zijn. Maar dan nog vind ik de hel... Hoe die neergezet wordt. En hoe... hoe hoe die er is. Dan denk ik echt nou. Dit, dit, weet je wel, dat is zo duister. Ook de ergste persoon op aarde. Zou daar niet terecht hoeven komen. In mijn ogen. Ik vind dat zo. Nee. Dat,
0: dat, dat is eigenlijk wel. Ik vind dat wel heel mooi dat je dat zegt. Want ergens. Eh, zeg je dan dus. Dat het eerder ligt aan de omstandigheden van iemand. Dan eigenlijk echt. In het diepe ziel van iemand. Eh, in plaats van. Um, ja, inderdaad. In plaats van zijn echte ziel, dus hoe iemand echt is, dat het dan eigenlijk um, iemand zo geprogrammeerd is door ouders, door andere, ik bedoel dan ouders genetisch bedoel ik dan, ja. uh, opvoeding, andere omgevingsfactoren, je mm -hmm. kunt er echt honderden noemen, jij misschien duizenden, <laughs> <laughs> maar dat het eigenlijk, um, dat dat eigenlijk er van af moet worden gehaald, want uiteindelijk is een mens gewoon een mens en ja. ja, dat daar eigenlijk soms weinig aan gedaan kan worden, Ja. En maar dan nog kun je diegene niet het slechtste.
1: Ja. Ik denk niet eens dat het een, een puntensysteem is. Ik denk gewoon, je bent een mens. Je hebt een leven gehad. Uh, nou ja, je bent overleden. Uh, nou ja, dan ga je op een andere manier maar verder leven. En het idee van hemel vind ik heel erg mooi. Maar ik, ik denk niet dat dat echt bestaat. Um, maar ik denk wel dat je op een of andere manier um, verder leeft. Ja, ik vind het wel... Heel, dat vind ik wel... Een leuk idee als het echt zou kunnen om als, als geest verder te leven. Dat zou ik echt wel leuk vinden. Dan zou ik een beetje kijken wat iemand aan het doen is eigenlijk. Maar goed.
0: Ja, ik denk um, wat jij zegt. Van, uh, dat het misschien wel verder leeft. Dat, dat correspondeert natuurlijk wel een klein beetje met wat ik zeg Ik denk namelijk ook dat... Um, ook al doet iemand echt iets vreselijks waarvan je denkt... Oh, dat, dat, dat kan echt niet. Uh, ja, dan nog geloof ik er wel in dat diegene in dit leven blijkbaar dat moet doen. En daar heel veel van moet leren. Maar dat hij dan zeg maar de kans krijgt op verbetering uh, na het dood. Mm -hmm. Dat denk ik. En dat hij dan eigenlijk nog gewoon niet zo ver is als alle goede tussenhaakjes. Mensen die nu al op de wereld het goede proberen te doen. Zeg maar. Dat die gewoon nog heel veel groei nodig hebben. Maar dan in een ander leven.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat... Uh... Mm -hmm. Als ik even refereer naar, naar, naar de rot dingen die ik heb meegemaakt. Ik, nou, weet je, ik heb daar ook heel veel van geleerd. Dus uh, dat is ook oké. Okay. En uh, nou ja, ja. Daar, daar, bijvoorbeeld vergeven is nu wel iets waar ik veel meer bij stilsta dan
0: eerder. En waarom? Want wat is voor jou vergeven?
1: Dat weet ik dus nog niet. Dat vind ik heel erg lastig. Want uh, hoe... Uh, ik, ja, ik vind dat uh, sommige mensen best wel nare dingen gedaan hebben. En uh, het liefste zou ik die echt nooit meer willen zien. Maar dan denk ik, ja, stel je voor dat ik ze ooit weer zie. Wat, wat ga ik dan voelen, weet je wel? Ga ik dan weer die haat en woede Nou, haat vind ik een groot woord. Maar die intense woede die ik door deze mensen heb ontwikkeld. Ga ik die dan weer voelen? Of kan ik dat opzij zetten... Deze persoon gewoon aankijken en denken. Oké, okay, je hebt mij pijn gedaan. Misschien heb ik jou ook wel pijn gedaan. Um, maar de situatie is nou eenmaal zoals die er is. En um, we moeten gewoon weer doorgaan. Wel, dat, dat, eigenlijk zou dat voor mij vergeven zijn. Maar ik weet niet uh, in hoeverre ik daartoe uh, in staat ben. Als... Komt u weer. Als ik niet weet hoe de andere persoon op mij reageert. Ja, dus eigenlijk heeft dan ook wel met controle te maken. Tuurlijk. Uiteindelijk komt, komt heel veel weer terug bij controle, denk ik. Ja. Dan, omdat ik er zelf wel met de moeite open in sta. En nu heb ik iemand heel sterk in mijn hoofd zitten. Um, ja, ik zou daar zelf wel open voor staan. Maar aan de andere kant denk ik ja... Dus als jij dan ook weer in je oude rol vervalt en ik krijg die pijn weer terug. Ja, dan weet ja. ik het gewoon niet of ik daar open voor blijf staan. Maar dat zou voor mij vergeven gaan. Gewoon weer, je hoeft echt niet op dezelfde voet uh, verder te gaan als je dat... het is dan correct Nederlands volgens mij wel. Maar dat je dan um, als voor het hele conflict, dat hoeft van mij niet. En je hoeft het ook niet te vergeten. Absoluut niet, maar wel gewoon elkaar normaal kunnen aankijken en zeggen van ja, het was rot dat het zo gegaan is. Ik hoop dat het
0: goed met je gaat. En werkt het dan um, op zo um, in zo'n situatie om een situatie van twee kanten te bekijken? Om dan te bekijken van oké, okay, diegene kan zijn gedrag niet altijd beïnvloeden omdat hij het een en ander in zijn omgeving heeft, etc. Dat je op die kant... ...op die manier uh, kan vergeven. Vergeet het niet, want dat... dat nee, vergeten dat gaat niet. Maar wel vergeven dat je op die kant...
1: Uh... Ja, zeker. Ja. Zeker nu uh, met... oh, Ik ben best wel school, volgens mij. Maar zeker met alles wat ik nu op de opleiding heb geleerd... ...denk ik ja. echt van, nou, weet je...
0: ...het is ook niet altijd makkelijk. Nee, en als... ...ik geloof ook wel heel erg in de uitspraak... Uh, ...als een kat in het nauw zit... ...maakt hij rare sprongen. Ja. En daar geloof ik ook wel in, want dan um, zit je helemaal in je hoofd en dan lijkt je hoofd, zeg maar, echt. Het lijkt gewoon alsof, um, alsof het helemaal echt is wat jij denkt. Dus bijvoorbeeld, net als met mijn faalangst laatst, mm -hmm. um, dan denk ik echt dat ik het niet ga halen, een tentamen, terwijl dat gewoon niet waar is. Ik weet dat heel goed. Alleen op zo'n moment lijkt het gewoon zo echt. Dus ik kan me dan voorstellen dat je op zo'n moment hele gekke dingen doet. Ik riep toen natuurlijk. Mm. Ik ga mijn master niet meer doen. En op dat moment had ik me ook echt gewoon... Ja. Had ik kunnen bellen en kunnen zeggen, ik kap ermee. Mm -hmm. Ik stop ermee. En dat uh, is echt een kat in het nauw maar rare sprongen. Ja. En op zo'n moment is het heel fijn als je wel mensen om je heen hebt die jou even weer op de rechte pad kunnen trekken. Of dat je dat zelf heel goed kan. Ja. Maar sommige mensen hebben dat natuurlijk niet, nee. nooit aangeleerd. En ik kan me wel voorstellen dat uh, ze dan dingen doen die ze achteraf natuurlijk niet hadden gewild.
1: Ja, ik denk dat uh, inderdaad ook. Ik denk ook, um, als ik de mensen aan wie ik nu denk weer onder ogen zou komen en dit eerlijk zo zou uitspreken, dat ze het ook zouden waarderen, zo precies wat jij net hebt gezegd, dat ze, ja, ja. Dat, ze dat wel op prijs zouden stellen en... Hallo, ik heb ook genoeg om sorry over te zeggen tegen deze mensen.
0: Ja, same story. Ja, daar heb ik ook. Zeker. Want dus, uh, dat ze... zijn wel voor mij ook wel dingen dat ik denk... Um, daar heb ik echt veel van geleerd. Van, dat ja. ga ik ook nooit meer doen. Nee, ja. Zeg nooit, nooit, maar nee... Dat wil kan ik niet... nooit meer doen. Ja, precies. Ik kan me niet voorstellen. Nee.
1: Ja. Precies. Maar wat is dan, wat is dan vergeten voor jou? Ehm. Um...
0: Ja, moeilijke vraag wel. Ja. Maar er echt helemaal content mee zijn um, dat diegene gehandeld heeft en dat ook echt bewust te voelen um, gehandeld heeft uit onmacht. Dat iemand gewoon echt uit onmacht heeft gehandeld mm -hmm. en dat ik dat ook echt voor me zie en dat ik dan denk, oh ja, ja dat is waarom het is gebeurd. En dat ik die dat kan, en die antwoorden heb, dan um, is het vergeven voor okay. mij. Dus eigenlijk, wat, waar we het net over hadden, um, dat is voor mij wel de kern van uh, vergeven. Als ik dat uh, kan, dan is het goed. En dan kan ik diegene of het of wat dan ook wel weer uh, in mijn leven laten.
1: Oké, okay. oh, dat ja. is wel heel erg mooi.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ik weet niet of ik iedereen die ik vergeef weer terug zou laten in mijn leven. Vergeven, oké. Okay, maar terug in mijn leven. Ik wil niet uh, de
0: kans lopen dat hetzelfde gaat gebeuren. Het risico lopen. Dat wil ik niet. Nee, maar dat is ook heel helder dan ja. voor jezelf. En dat is wel echt ja, uh, goed, denk ik. Dat je voor jezelf wel een kader zet. En dat dat ook, ook helemaal oké okay is. Ja.
1: ja, wel wel. Ik kan, maar... Je, als ik die personen dan weer zou zien, dan ook oké, okay, weet je wel. Maar echt in mijn leven niet.
0: Nee. Bijvoorbeeld
1: als ik ze dan in de stad tegen zou komen. Ja. Dan zou ik er veel, meer, veel beter mee om kunnen gaan dan wanneer
0: ik ze niet vergeven had. Ja, precies. Ja. Ja, voor mij helpt het heel erg um, om mijn helikopterview op te zetten. Mm -hmm. En dan uit te werken uh, hoe het in elkaar zit. En ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd op de opleiding. Mm -hmm. uh, docentenopleiding, Want uh, als je voor de klas staat. En de klas is een chaos. Mm -hmm. Dan kun je eigenlijk nooit zeggen. Het ligt aan de kinderen. Mm -mm. Want die kinderen reageren ergens op. Misschien iets wat buiten is gebeurd. Maar ook misschien iets wat jij hebt gezegd. Dus altijd als ik een les had gehad. Die gewoon niet goed ging. Dan kijk ik altijd ernaar terug van, oké, okay, welke opmerking heb ik zelf gemaakt om die kinderen te triggeren om op die manier te reageren? En dat mm -hmm. uh, denk ik wel dat er ook wel aan, aan meewerkt uh, om de situatie van twee kanten te bekijken. Het is actie-reactie en daar geloof ik wel in. Ja. Dus als je dat kan zien, dus er even naar kijkt vanaf een ander perspectief, dan... ja ja,
1: dat wel. Ja, dat, dat wel. Inderdaad, het andere perspectief, oké. Okay. Want ik, ja, ik zou ook, ik heb dan ook iets om sorry over te zeggen, dat weet ik wel zeker, echt. Mm -hmm. En misschien probeer ik dat ook wel een beetje te vermijden, geen idee, maar...
0: Um... Heb je dat ook niet op de docentenopleiding gehad, dat je eigenlijk dan ook moet kijken van, oké, okay, wat had ik zelf dan anders kunnen oh, doen? absoluut. Ja, ja. ja dat ja.
1: wel. En dat weet ik ook wel in alle situaties die ik heb meegemaakt. Maar dat betekent niet, als ik die personen vergeven heb, dat ik ze weer zo terug Nee, ik precies.
0: Dat... nee Maar je zou wel ook gewoon, uh, gewoon maar naar jezelf kunnen kijken, oké, okay, misschien had ik deze opmerking oh. niet kunnen... Zeker, ja, precies, ja, zeker weten. Ja, precies, <laughs> zeker weten. Dat, ja. Uh,
1: ja, zo, uh, ja, ik, als ik terugdenk aan de situaties, uh, dan denk ik echt van nou, weet je, ik had echt wel dingen wat beter kunnen aanpakken. Of juist niet hoeven aanpakken. Ja, dus
0: um, ja. ja. Slaap de hondenbakken maken, nog een fijn spreekwoord. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, nou, Ik denk eigenlijk dat wij onze andere vragen voor een andere podcast moeten gaan uh, laten. Okay, en ja. um, mijn laatste vraag is nog wel aan jou. Ja. Um, of je nog iets of ik nog iets aan jou moet stellen. Of wat je zoiets hebt. Ik wil nog echt iets zeggen of iets vragen of iets doen. Nou ja, doen dat wordt moeilijk want ze <laughs> zien ze toch niet. Ja, maar uh... <laughs> nee,
1: ik wil eigenlijk wel zeggen dat ik heel erg. Echt...
0: Ik vind het een eer dat ik de eerste gast ben
1: ik vond het ook heel erg leuk en super spannend om te doen en uh, uh, nou ja als je zegt deze vragen bewaren voor een andere podcast vind ik dat heel erg leuk als ik
0: opnieuw terug mag komen dus uh, dank je wel daarvoor ja, ja nou, super leuk ik vond jou uh, een hele leuke gast dus um, ja Dankjewel dat jij uh, de, met mij de, hoe zeggen ze dat, de spits af wil bijten. Ja, ik ja, goed. <laughs> een in de spreekwoorden blijven. Dus uh, nou, laten we het daar nog even bij houden. Ja. En dan uh, gaan we de rest bewaren voor een andere keer. Is goed,
1: gaan we doen. Dankjewel.
0: <laughs> Fantastisch dat je hebt geluisterd naar de podcast voor spirituele ontwikkeling. Ik ben je super dankbaar en ik hoop dat je inspiratie hebt gekregen om ook echt jouw dromen te laten uitkomen en te leven vanuit een diepgeworteld vertrouwen in jezelf. Als je nieuwsgierig bent naar de cursussen die ik allemaal aanbied of andere vragen hebt, stuur me dan gewoon een DM via Instagram. Ik vind het hartstikke tof om met je te connecten en op al je vragen een antwoord te kunnen geven. Mijn Instagram is Ilvi van Grunsven I L V -I van G-R-U-N-S-V-E-N. -e en vind je deze podcast inspirerend? En ken je iemand die ook helemaal gefascineerd is door persoonlijke ontwikkeling en baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou het fantastisch zijn als je deze podcast even met ze deelt. Want op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat er meer liefde wordt verspreid in deze fantastische wereld. En als laatste zou je voor mij nog een review willen achterlaten. Dat helpt mij in ieder geval om wat hoger in de ranking te komen, zodat meer mensen mij kunnen vinden. Super bedankt en hopelijk tot snel!